1: Y comienza Pan y Rosas, programa del Centro Social Café de Espacio. Estás escuchando Radio Guineguada, tu radio libre y comunitaria en el 105.9 y en el 89.4 de la FM. También en internet en www.radiogineguada.com Nos puedes encontrar en el Café de Espacio, centro social autogestionado por colectivos sociales, con cafetería, librería, biblioteca, espacio de reunión para colectivos y un espacio para actividades artísticas y sociopolíticas. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle sebián 54. También en Internet, en www.cafedespacio.org. En esta edición de Pan y Rosas, Podrás escuchar las secciones dedicadas a derechos sociales, consumo crítico, feminismos, proyectos de economía social, pensamiento crítico, radioteatro y buena música. Comenzamos.
2: Muy buenas noches. Hoy, conduciendo el programa Pan y Rosa, del Café de Espacio estamos el colectivo Mujeres Libre Yacirat. Para quienes no nos hayan escuchado en otras ocasiones, contarles que Mujeres Libre Yacirat es un colectivo feminista. Estamos en marcha desde el año 2004 con el objetivo de crear debate y reflexión social desde la acción y la participación sociopolítica feminista. Nos incorporamos a la Asociación Café de Espacio en el año 2011, encontrando en el café un espacio de intercambio con otros movimientos sociales muy interesante, con quienes cada vez nos enredamos más, con fuerza y con ternura, una combinación muy potente. Desde el año pasado, que nos repartimos los programas de Pan y Rosa entre los colectivos que conformamos el Café de Espacio, Mujeres Libre Yacidad nos hemos apropiado de los programas de marzo y de noviembre porque en estos dos meses hay un día clave para los feminismos. El 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, y el 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hoy en el programa, eh, que les acompaña es Ana, soy yo, Ana, y estoy solita aquí eh, presencialmente, pero traigo conmigo varios audios en los que podrán escuchar a otras de las Mujeres Libres Yacirat. En concreto, escucharemos a Laura, Fabiola, Cecilia y Lorena. En este programa de noviembre de 2017, queremos compartir con ustedes una entrevista a la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación y, como es habitual, la agenda feminista que estos últimos meses ha estado bastante movidita. Además, como siempre también, aderezamos el programa con música feminista, En esta ocasión se nos ha apetecido compartir todas las canciones de una misma autora, Rebeca Lane. Así que será su voz y su música la que nos acompañe durante todo el programa. Primero, antes de empezar, contarles que nos ha resultado especialmente complejo seleccionar la información para este programa. Porque es tanto lo que queremos transmitir que 55 minutos realmente se nos hacen poco. Entonces verán que que en este programa vamos a poner poca música y y vamos a a hablar mucho. Esperemos que no se nos aburran. Y para empezar el programa, no podemos dejar de dar voz a un texto en sororidad con la víctima de la violación en en grupo en los Afermines 2016 y contribuyendo a desenmascarar a la autodenominada La Manada. José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero, Ángel Bosa y Antonio Manuel Guerrero. A lo largo de la semana eh, nos han ido llegando distintos textos, imágenes, vídeos, y entre ellos hemos elegido este para compartir en la radio. Va por C, por ella y por todas las víctimas de violación, porque nosotras no necesitamos una sentencia judicial para creerla. Una mujer es violada en España cada ocho horas, a veces incluso en manada, como presuntamente esos cinco hombres guapos y ligones que no necesitan violar y que follaron a una entre cinco en los Sanfermines de 2016. Una es una chica de 18 años que está de fiesta y se ha perdido de sus amigos. Y estos cinco caballeros se ofrecen a acompañarla hasta su coche para que pueda dormir. A mitad de camino la meten en un portal y le introducen las pollas en la boca, en el coño y en el culo, hasta que se corren. Y le cogen el móvil y le quitan la tarjeta y lo rompen. Y se van y la dejan ahí. Y hay vídeo, porque al machismo no le basta con follar, Tiene que saber que puede follar. Tiene que compartir que ha follado. Tiene además que encender en otros machos la luz de la hazaña pornográfica. Porque parece que a los hombres les gusta más que otros hombres sepan lo que son capaces de hacer o no hacer que el propio hecho de hacerlo. Y para ello utilizan los cuerpos de las mujeres para sentirse poderosos. Porque las violaciones no tienen que ver con el sexo. Tienen que ver con el poder. Y a los hombres, al parecer, lo que se las pone dura es el poder. Romper la resistencia. Porque no entienden que no es no. Aunque insistas, no es no. Es mentira lo de los juegos absurdos. Ni los tiras ni aflojas. Ni las estrategias. Ni chicas que se hacen las difíciles. No es no. Y el no es no ha de valer exactamente lo mismo que cuando un hombre dice que no. ¿Alguien me puede decir cuántos hombres que dicen no son violados por un grupo de mujeres en las fiestas? ¿Cuántas mujeres van con dildos en sus bolsos para acorralar a los hombres en los portales e introducírselos por todos sus orificios? ¿Eso pasa cada ocho horas? No. No es no. Y tú, hombre... Si haces caso omiso a la voluntad de una mujer, estás ejerciendo violencia machista sobre ella. No es no, y da igual la ropa o la actitud de las mujeres. No es no, aun con las bragas bajadas. No es no, incluso aunque sea tu novia. Solo sí es sí. Pero parece que los hombres no lo entienden por toda esta mierda de la cultura de la violación. Una cultura que además asume como normal que se ponga en duda a las mujeres que son víctimas de agresiones sexuales por parte de los hombres. ¿Qué hace una chica de 18 años sola en una fiesta? Divertirse, porque las mujeres tienen derecho a poder disfrutar de la vida sin ser violadas. ¿Por qué no se defiende? Claro, Porque las mujeres son las que tienen que defenderse de los violadores, no los violadores dejar de violar. Y si no lo haces, por miedo, o porque te quedas bloqueada, o porque tu defensa es desear que todo acabe rápido, que no te desgarren por dentro, que no te maten, entonces tienes que probar que no querías. Si no cerraste bien las piernas, es que en el fondo querías, guarrilla. Es terrible que las mujeres víctimas de agresiones sexuales sean doblemente juzgadas por la opinión pública como incautas, o imprudentes, o locas, o como mentirosas, vengativas, o manipuladoras mujeres. Porque con eso, lo único que se consigue es que las mujeres tengan pánico a hacer públicas las agresiones que sufren, porque las hacemos sentir culpables por ser violadas. Y aquí, los únicos culpables son los violadores. Las mujeres violadas necesitan que la sociedad les diga, yo te creo. Porque si no, estamos alimentando la cultura de la violación, constantemente. Y cuando se produce una violación, nos llevamos las manos a la cabeza. Menos manos a la cabeza y más feminismo. Feminismo para que los hombres entiendan que las mujeres no están para cumplir ninguna de sus fantasías que para llevar a cabo las fantasías se necesita el acuerdo de la otra persona. Feminismo para esa amiga de la manada que dice que ellos son gente que liga y que no necesita violar. Feminismo para esos jueces y juezas que cuestionan si se cierran bien o no las piernas. Feminismo para que el poder cambie de manos. Feminismo para fortalecer el músculo de la empatía. Feminismo para todas y todos y en todos lados, ya. Feminismo para que cuando una mujer dice que no, sea no.
3: revisar mis mensajes controlaba decía que lo hacía porque a mí me amaba yo que me sentía tan enamorada no me percataba de que ya estaba encerrada cuando me pidió que me casara hasta te encantada pero creo que era el miedo de sentirme abandonada poco a poco me fui acostumbrando los golpes eran tanto los insultos a diario llegué a pensar que todo esto era culpa mía si yo fuera perfecta esto no sucedería Llora sangre, mi cuerpo llora sangre. En mi propio hogar de paz no encuentro un instante. Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante. Si esto es amor, ¿por qué se siente tan punzante? todas las mañanas, de verme en el espejo y no reconocer mi alma, cansada del silencio y sentirme aislada, cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa, no quise maquillarme las heridas en la cara, no quise aceptar llamadas ni disculpas vanas, no quiero más heridas, quiero luchar por mi vida, quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra, hay tantas mujeres asesinadas por sus parejas, por sus novios y nadie hace nada, hay tantas que nos echa la culpa, y sin embargo, tanta denuncia que nadie escucha en esta lucha. No queremos ni una mujer menos. Al del encierro, rompe el silencio. En contra el amor que está dentro de tu pecho, en contra la
2: Acabamos de escuchar la canción Este Cuerpo es Mío, de Rebeca Lane. Para conocer a Rebeca Lane, buscas en internet y te adentras en un mundo de creatividad en estado puro. Esta mujer guatemalteca de 32 años es, entre tantas cosas, activista rapera, poeta, actriz, socióloga, anarquista y feminista. Nosotras, de todo lo que vimos, nos quedamos con esto a modo de presentación y les invitamos a conocer más de ella buscando en las redes sociales. Y para empezar el programa hemos escogido esta canción porque para nosotras el mes de noviembre siempre está relacionado con la violencia de género, la violencia contra las mujeres. En esta canción, Rebeca Lane descubre, describe varias de las circunstancias que concurren en una relación de violencia de género. Habla de la escalada de la violencia, del control que apenas se percibe y se identifica como tal. De la normalización que se llega a hacer de la violencia, habituándose a la misma. Del proceso de culpabilización y justificación que se da en la mayoría de las mujeres que sufren violencia machista. Del proceso de aislamiento y de despersonalización. Habla además de la respuesta social e institucional, de las denuncias que no se escuchan y la culpabilización hacia las propias víctimas. Algunas de las profesionales que trabajan en servicios de atención a mujeres a mujeres víctimas de violencia de género hablan de mujeres en situación de violencia de género, intentando evitar la victimización como estigma y como estado permanente en estas mujeres, entendiendo que es una situación de la que se puede salir y dejar de ser víctima. Y de eso habla también Rebeca Lein en su canción, Una canción que es un mensaje de empoderamiento y de reafirmación del propio cuerpo y la propia identidad. Y hablando de profesionales y de servicios que trabajan con mujeres en situación de violencia de género, para el programa de hoy hemos entrevistado a Anira Santana Rodríguez, agente de Igualdad de la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación. Mujeres Solidaridad y Cooperación es una asociación que lleva desarrollando proyectos de atención a mujeres desde hace más de 25 25 años. Sus inicios se remontan al año 1984, creada como la Fundación Solidaridad Democrática, una fundación que tenía presencia en varios puntos del territorio español y que en ese año se asienta en las islas, desarrollando proyectos en Gran Canaria, Tenerife y La Palma. En el año 1994, Solidaridad Democrática desaparece y las trabajadoras y voluntarias de las islas deciden crear la Asociación Solidaridad y Cooperación Canaria para seguir manteniendo los servicios que prestaban de atención a mujeres. Más adelante, la asociación cambia su nombre por el de Mujeres, Solidaridad y Cooperación para que el nombre de la asociación se identifique más con sus fines y con su ideología, ya que todos los proyectos que ha llevado a cabo siempre son para, por y con mujeres, y desde el feminismo. Desde hace años, Mujeres, Solidaridad y Cooperación forma parte de la Red Insular de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Género, una red formada por servicios de ámbito insular, gestionados por entidades sociales, servicios de ámbito municipal, ...gestionados por ayuntamientos de la isla... ...y un servicio mancomunado... ...gestionado por la Mancomunidad de Medianía. Toda la red está financiada por el Gobierno de Canarias... ...a través del Instituto Canario de Igualdad... ...y por el Cabildo de Gran Canaria... ...a través de la Consejería de Igualdad. Para el programa de hoy... ...hemos entrevistado a Nira Santana Rodríguez... ...como decíamos al principio... ...quien, como agente de igualdad... ...de la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación... Desarrolla acciones de sensibilización, información y formación en diferentes ámbitos relacionadas con la igualdad, la perspectiva de género, los feminismos, la violencia de género, el activismo, etcétera. Por cuestiones de agenda, la entrevista la hemos grabado, queríamos que estuvieran ir a hoy esta noche aquí con nosotras, pero no, no fue posible... Y entonces, por parte de Mujeres Libres, eh, quien ha hecho la entrevista, quien hace las preguntas en la grabación que van a escuchar, es Laura, eh, otra socia de Mujeres Libres, eh, que es hermana de Nira. Con lo cual, se trata de una entrevista de hermana a hermana. Las dejo con ella.
1: Hola, Nira. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias, Laura. De verdad, bueno, eh, vamos a empezar con las preguntitas, si te parece. Perfecto. Vale. Eh, bueno, mira, eh, ¿cuáles son ahora mismo los proyectos que desarrolla Mujeres Solidaridad y Cooperación
4: dentro de, de la Red Insular de Violencia de Género? En este momento tenemos dos proyectos en marcha. Por un lado, estaría el Servicio Insular de Intervención Inmediata para Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Y por otro lado tendríamos el Servicio Insular de Prevención y Atención Integral a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género.
1: Y mira, ¿estos servicios eh, en qué consisten? ¿Con qué áreas de actuación cuentan
4: ahora mismo? Bien, eh, vamos a ver, Laura. Eh, En primer lugar, el eh, Servicio Insular de Intervención Inmediata para Mujeres Víctimas de Violencia de Género es un programa dirigido a la atención inmediata de mujeres en esta situación ¿no? que se encuentran en esta situación de violencia uh-huh. mm, pero tiene una particularidad y es que este servicio se da en situación eh, de violencia, en momentos de crisis o mm, que requieren un asesoramiento a corto plazo uh-huh. mm. en este sentido eh, nosotras ofrecemos un servicio de carácter multidisciplinar esto es muy importante uh-huh. porque mm, garantizamos eh, una atención integral, es decir, pues eh, con una intervención social, jurídica y psicológica de manera ininterrumpida, esto es importante porque nosotros nos encontramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Uh-huh. Y por otro lado, hablaríamos del Servicio Insular de Prevención y Atención Integral a Mujeres y Menores, del que antes te hablaba, y este pues, es un servicio especializado también de carácter multidisciplinar, también integral, que está pues digamos eh, destinado a atender, informar, orientar y asesorar eh, en áreas diversas. ¿no? Estamos hablando de área social, jurídica, tenemos también apoyo psicológico, laboral orientación laboral uh-huh. eh, y educativa ¿no? que digamos es la parte que en este caso yo yo eh, llevo que es la parte de sensibilización no
5: uh-huh.
4: eh, además de la atención a la mujer también intervenimos con eh, los hijos e hijas de las mujeres que atendemos ¿no? uh-huh. que también por supuesto Laura eh, son víctimas directas de la violencia de género
1: uh-huh. Eh, bueno, comentarles que estos proyectos, eh, luego al final de, de las preguntitas vamos a, a dar el eh, donde se pueden encontrar el contacto, el número de teléfono y la oficina donde para quienes nos estén escuchando. Sí. Mm, de acuerdo, mire. ¿y qué nos puedes contar en concreto de tu área
4: de actuación, el área de sensibilización? Bien, bueno, eh, el proyecto, yo eh, concretamente... Eh, mis actuaciones se marcan dentro de lo que es el servicio insular de prevención y atención ¿no? en este servicio nosotras mm, contamos con un servicio de atención integral uh-huh. a mujeres y menores pero también con una parte de prevención que consideramos fundamental en este sentido nosotras tenemos un catálogo de charlas uh-huh. por supuesto gratuitas al igual que nuestros eh, servicios de atención y en esto en este catálogo, nosotras pues ofrecemos un total de 16 charlas. De estas 16 charlas, yo pues eh, me encargo de impartir 11 charlas. Ahora voy a comentarte un poquito, Laura, en qué, mm, a quién nos dirigimos, eh, qué temáticas mm, ofrecemos. Y es importante también eh, saber que mm, nuestro objetivo es llegar a la población general. Nosotras entendemos que mm, este es un problema... Eh, que sufrimos no el colectivo de mujeres, por no me gusta llamarlo colectivo sino más de la mitad de la humanidad que somos las mujeres y por tanto es un problema que tenemos que atajar de manera transversal y en diferentes ámbitos, en este sentido nosotras dirigimos nuestro catálogo pues a centros educativos cuando hablo de centros educativos estoy hablando de diferentes niveles como primaria eh, educación uh-huh. secundaria obligatoria
5: uh-huh.
4: también hablamos de eh, ciclos formativos, bachillerato, universidad y no solamente hablamos de alumnado también hablamos de profesorado y por supuesto madres y padres de, del alumnado uh-huh. por otro lado nosotros también entendemos que es importante trabajar con eh, los equipos de profesionales en este sentido pues trabajamos con personal sanitario fuerzas y cuerpos de seguridad Trabajamos con responsables políticos incluso, con eh, profesionales que trabajan en las corporaciones locales, que trabajan, por ejemplo, en servicios sociales. Y luego, pues también trabajamos con el tejido asociativo. En este sentido, pues trabajaríamos con asociaciones de mujeres, asociaciones vecinales, culturales. Hemos trabajado también con universidades populares, Hemos trabajado en centros de menores con medidas judiciales.
1: Uh-huh.
4: decir, que tenemos eh, un... Sí, que llegan a, bastante, a sí. bastantes puntos de, de la población. Exactamente. Y además que lo consideramos fundamental. Uh-huh. fundamental, y, y es importante decir que todas estas charlas son gratuitas. decir, que sí, cualquier persona que nos esté escuchando puede solicitar esta charla. Incluso, eh, yo soy madre, padre de un estudiante y considero que sería interesante que recibiera esta charla, pues puede localizarnos y hablarle al al tutor o tutora en clase y proponer esta acción. Es decir, que no solamente los centros, sino también incluso pues eh, las personas que están vinculadas de alguna manera con estos centros. Y luego, en cuanto a las temáticas, pues bueno, para primaria tendríamos. eh, es es importante también Laura. especificar que nosotras en primaria trabajamos con cuarto, quinto y sexto curso. Uh-huh. ¿vale? Y mmm, en las charlas que ofrecemos a estos niveles, en primaria, serían eh, videojuegos, una mirada violeta. Ahí analizamos pues todos los prejuicios y estereotipos sexistas que, que afectan a, a niños y niñas eh, en su forma de relacionarse, tomar decisiones, formar uh-huh. vínculos, y que al final, pues, bajo un una superficie de nueva tecnología de innovación están sí. contenidos en estos productos culturales, sí. ¿no? luego tendríamos también cuánto cuenta un cuento, yo juego tú juegas, muy apropiada también ahora que se acercan las navidades y que nos sí. empiezan a llegar estos catálogos, sí. no con esa división tan horrible el rosa con fotos Exacto. de niñas, el azul con fotos de niños y que además determinan las decisiones que luego van a realizar cuando hacen la carta mm. de los reyes, Exactamente. no, entonces esto es muy importante. Que las redes no te enreden, los videojuegos desde la perspectiva de género, roles y estereotipos y las relaciones de género a través de la música son tres charlas que ofrecemos a niveles educativos de, eh, desde educación secundaria obligatoria a pues eh, bachilleratos, ciclos Ajá. formativos, etcétera. Para profesorado, asociaciones de madres y padres eh, en los centros educativos de la isla, tendríamos también prevención de la violencia de género entre adolescentes y jóvenes, ¿no? Uh-huh. Cómo detectar la violencia de género en a, la adolescencia.
5: Uh-huh.
4: Para bachilleratos, es decir, para eh, chicos y chicas un poquito más mayores, tenemos violencia de género, prevención, detección y atención. Una charla donde eh, dotamos al alumnado de esas herramientas necesarias para abordar y detectar casos de violencia de género. ¿no? Uh-huh. Violencia de género, eh, una realidad poliédrica, eh, aborda también la cuestión de la violencia de género, pero desde eh, un punto de vista interseccional, ¿no? uh-huh. entendiendo que la violencia de género pues, se marca en múltiples factores de desigualdad que es necesario que tomemos en consideración, claro. ¿no? Estamos hablando pues, de, la, de conceptos como la cultura, la etnicidad, sí. la sexualidad... Sí, sí dependiendo sí. de bueno, los diferentes de opresión que Exactamente. existen, claro. Y después, pues bueno, tenemos dos charlas relacionadas con el arte, arte y violencias de género, la violencia sexual en la historia del arte, uh-huh. y arte y compromiso social, la violencia de género a través de las prácticas artísticas. Uh-huh. En ellas, pues... Hacemos eh, un mapeo por por las diferentes manifestaciones artísticas, pues que a lo largo de la historia del arte han, digado, estetizado, visibilizado o incluso denunciado, como es el caso de muchas mujeres a partir de los años 50 del siglo XX, pues eh, toda forma de violencia contra las mujeres. Que además es un tema que a ti te apasiona porque tú eres activista Exactamente, sí, yo me licencié en Bellas Artes y y luego posteriormente hice un máster en violencia de género pero precisamente porque yo quería investigar, quería seguir investigando sobre cómo eh, mujeres y hombres abordan en su obra cuestiones que tienen que ver con la violencia de género utilizando este lenguaje que es el lenguaje finalmente de lo visual, Mm. de la plástica Mm. para transmitir un mensaje más allá de, del lenguaje oral que que, ¿no? que queremos sí. transmitir no nosotros tenemos ese lenguaje y también me interesa mucho la situación de las mujeres dentro del mundo del arte porque también Ajá. es una situación desigual por eso antes hablábamos de la transversalidad y de la importancia sí. también de, de ver, de enfocar nuestro trabajo en todas la, la, las áreas ¿no? no pensar que esto es solamente una competencia de las concejalías o las sí. consejerías de igualdad sino que hay que trabajar en, en, a todos Ajá. los niveles ¿no? y luego Laura pues para terminar con nuestro catálogo pues tendríamos eh, las charlas que imparten nuestras asesoras jurídicas uh-huh. eh, psicóloga la trabajadora social eh, que sería pues eh, evolución normativa de los sistemas de protección a mujeres en situación de violencia eh, en este caso está eh, son impartidas por mis compañeras abogadas
5: uh-huh.
4: es una hacen es una breve referencia a la evolución internacional y nacional de la normativa uh-huh. en materia de violencia uh-huh. ¿Qué hacer ante una situación de violencia? aspectos jurídico sería otra de nuestras charlas.
5: Uh-huh.
4: Acompañamiento psicológico a mujeres en relaciones de violencia de género. Esta sería una charla que imparte, por, pues, por supuesto, sí, la, la psicóloga. Claro. ¿no? Uh-huh. Y luego tendríamos características de la intervención con menores expuestos a la violencia de género.
5: Uh-huh.
4: Y por último, trabajo social con las mujeres víctimas de violencia de género. Multifocal. Es una, una uh-huh. charla donde se abordan diferentes cuestiones relativas al, al trabajo social con, con las mujeres víctimas de violencia de género.
1: Uh-huh.
4: Bastante completita. La... Sí, muy completa. Hasta diciembre tienen tiempo hasta para llamarnos. Así que no, no dejen de llamarnos porque además sí. eh, les digo, son charlas totalmente gratuitas y, y vamos, estamos uh-huh. encantadas de colaborar con cualquier persona que, que nos llame. Genial. Eh, mira, se
1: comentaba antes en el, en el programa que estos servicios son en, gestionados por, por entidades sociales, ayuntamientos y la, manco, la, com, perdón, la Mancomunidad de Medianía. De entre ellos, eh, Mujeres Solidaridad y Cooperación es la única entidad que tiene un carácter mmm, marcadamente feminista, entendiendo el feminismo como una ideología, como acción e incidencia sociopolítica. ¿Qué crees que pueden aportar y de hecho aportan ustedes como
4: feministas a la atención la a la violencia de género? Bueno, vamos a ver. Yo aquí te diría, Laura, que nosotras... Yo creo que nuestra esencia está en que quizás no no somos eh, solo feministas de 8 a 3. Quiero decir, no somos feministas de oficina. oficina. Eh, Nosotras hacemos nuestra labor profesional, por supuesto, ¿no? Pero eh, nosotras, además, somos mujeres... Eh, todas muy comprometidas con esta cuestión que incluso, más allá de nuestro arreo laboral seguimos trabajando por esta cuestión de forma activista y yo creo que todo esto que hacemos fuera revierte a su vez dentro y además a su vez lo que hacemos dentro revierte en lo que hacemos fuera porque al final todas esas realidades todos esos testimonios que, que las mujeres nos trasladan o incluso te hablo de la parte de intervención ¿no? pero sí. en mi caso yo estoy todo el día en la calle mm. y, y evidentemente pues mmm, todas lo, 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 las aportaciones también los debates que se generan dentro de las charlas pues me dan pistas de mm. por dónde hay que ir trabajando claro. también de forma activista no solamente para mejorar mis charlas y enfocarlas a las demandas que veo a las necesidades que voy mm. detectando en el camino sino también eh, pues eh, dentro del activismo porque ahí es, eh, 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 son esos espacios los que me permiten como activista ir recogiendo detectando nuevas situaciones que se dan ¿no? Mm. porque no podemos seguir dando las mismas respuestas a problemáticas diferentes es claro. decir, por ejemplo sin mismas lejos ahora no te comento el tema de las redes sociales mm. no hace unos años las redes sociales ni se imaginaban hoy por hoy pues tenemos casos en mujeres solidaridad pues y en tanto mujeres solidaridad como tú sabes que bueno, que los 21 municipios de la isla también están subvencionados por el Instituto Canario de Igualdad uh-huh. y la Consejería de Gobierno de Igualdad del Gobierno uh-huh. de Gran Canaria, tienen también este servicio. Pues sí. nosotros, las profesionales, estamos detectando casos de violencia eh, cada vez en edades más tempranas, de hecho, sin, sin uh-huh. ir más lejos, el, la semana pasada el Instituto Canario de Igualdad revelaba en prensa sí. eh, un dato que para mí es escalofriante, es decir, repuntan eh, las denuncias, de, o sea, repuntan los casos de menores víctimas de violencia de género. Uh-huh. Estábamos hablando sí. de 1.170 casos atendidos en la Totalmente. red mm. y, y claro, y, y las redes mmm, que antes no ni se imaginaban como te comentaba al final eh, son una herramienta que los agresores están utilizando mm. para ejercer el control sobre las víctimas estamos hablando de oye, tienes que poner pon el geolocalizador para a través del GPS saber en qué punto te encuentras en este momento quiero que te hagas una foto en tu dormitorio para saber que efectivamente estás ahí Y no has salido con tus amigas. Eh, Aunque me digas que estás en en casa, quiero oír el audio de tu hermano pequeño diciendo hola mm, para saber que efectivamente estás ahí. Y además Ah. lo quiero comprobar no ahora, sino también dentro de una hora. Además, eh, eh, espío tu móvil. Eh, Quiero tu contraseña de Twitter, de Instagram. Quiero incluso que cierres las redes porque no quiero que te relaciones con nadie más que no sea yo. Ah. Entonces... eh, y luego lo que te comentaba antes de los videojuegos ¿no? es el regalo estrella de estas navidades estamos hablando de un sector de un sector que ahora mismo mueve más dinero que el cine y al que no le estamos prestando atención sí, ¿Mm?
1: sí que además que, que también es una, una fuente de vamos, que aquí hay videojuegos
4: exactamente, y lo peor de todo Laura es que al final con ese halo de innovación de nueva tecnología pues perdemos de vista el contenido y el contenido es el que tenemos que vigilar. Claro. Tenemos que vigilar muy mucho esto. Porque a mí me están llegando casos en las charlas de niños y niñas que con siete añitos están jugando a juegos Pues Peggy 18, Peggy es la, digamos, la clasificación por edades uh-huh. de los videojuegos. Y están co- eh, con sus su mamás, sus papás les están comprando juegos para mayores de 18. Y juegos donde incluso se maltrata directamente, se explota sexualmente sentido. y se maltrata a las mujeres tremendo y te, te estoy hablando de niños y niñas de 7, 8 sí, sí. añitos que, yo, que no te estoy hablando de lo que estoy leyendo en un libro que te estoy hablando mm. de lo que me, me, me relatan los niños y niñas que vemos en los colegios de la isla de Gran Canaria no estoy hablando de otro sitio, estoy hablando de esta isla
6: y eh,
1: mira, por último ¿podrías darnos eh, algunos datos de contacto para que las personas que ahora mismo nos están escuchando sepan dónde encontrarlas?
4: perfecto mira eh, yo te comentaba al principio Laura que nosotras tenemos dos servicios tenemos un servicio insular de intervención inmediata uh-huh. este servicio ahora mismo está ubicado en Vegueta en la calle Sorbrígida Castelló número uno, uh-huh. en Las Palmas este, bueno es un, esto um, para, para que también las personas que nos están escuchando se puedan ubicar está eh, dentro del centro insular de San Antonio uh-huh. al lado de la, de la Plaza de Santo Domingo uh-huh. Y nuestro teléfono es el 928 33 53 86. Repito, uh-huh. 928 33 53 86. Uh-huh. Como les comentaba anteriormente, nuestro horario es de 8 a 8 de la noche, de 8 de la mañana a 8 a de 8. la noche, ininterrumpido, ¿verdad? Exactamente, ininterrumpido. Y luego, por otro lado, tenemos el Servicio Insular de Prevención y Atención Integral, que está ubicado también en Las Palmas. En este caso, en la calle General Más de Gaminde, número 38, edificio Nobel, uh-huh. escalera B, primero G y primero E. Nuestro teléfono de contacto es el 928-23-3039, 928-23-3039. Uh-huh. Y si nos quieren encontrar en internet, eh, simplemente pues poniendo en cualquier buscador, en Google, Mujeres Solidaridad y Cooperación, van a encontrar pues, nuestro blog. Eh, Tenemos dos blogs, uno el blog de la asociación donde pueden ampliar toda la información que les he facilitado hoy y también pues eh, tenemos una página de sensibilización. El blog de sensibilización es .es. sensibilizacionmsc.blogspot.com.es Muy bien. Pues mira, muchísimas gracias eh,
1: por estar aquí, no contándonos eh, todas estas estos servicios tan tan importantes eh, que está desarrollando Mujeres Solidaridad y Cooperación y bueno esperamos tenerte pronto por aquí. Muchísimas momento. gracias
4: Laura. Yo también quisiera terminar pues diciendo que bueno las sufragistas decían una frase y es el camino del poco a poco nos lleva al valle de nunca jamás. Hay que actuar. Yo animo a todas las personas que nos están escuchando a poner su granito de arena porque es muy importante que todas las personas nos impliquemos en la lucha contra la violencia de género. Tenemos que promover la igualdad de oportunidades como una forma de prevención y todos y todas tenemos que estar en ello. Así que muchísimas gracias Laura, ha sido un placer. Y y bueno, pues encantada de volver un día y y estar aquí otra vez con ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Pues buenas noches. (risa)
2: Bueno, pues aprovechamos para dar las gracias nuevamente a Nira, desde aquí, desde, desde la antena. Desde la antena. Y la verdad que siempre es un placer compartir con feministas como ellas. Y como y como decía, el activismo feminista realmente está presente las 24 horas. Es algo que nos acompaña en nuestro horario laboral, fuera de él. Mientras dormimos, vamos en todo momento. En la siguiente canción que vamos a compartir, eh, ni encerrada ni con miedos, Rebeca Lane enlaza enlaza otros temas que tienen que ver con el resto de luchas con las que Mujeres Libres Yacidad también nos enredamos. Antimilitarismo, anticapitalismo, ecologismo, anticolonialismo, etcétera.
3: Mi ahora es un campo de batalla Y mi cuerpo se ha convertido en trinchera Salgo a la calle y me atacan con piropos Si no te conozco y no quiero ese acoso Y a veces en casa tampoco estoy segura Mi pareja piensa que más que mía soy suya Donde hay amor no debe haber dolor Por eso sus insultos yo los tiro a la basura Y no voy a convertir mi casa en una cárcel Me voy a vestir como a mí me place Cuando digo no es no, entiendes fácil Tendré sexo solo cuando me dé placer Seguridad no más violencia en las casas Seguridad no más más acoso en las plazas Seguridad, no más armas en las calles Seguridad, comunidad, no militares Dice. Ah. Ni encerrados, ni con miedos Quiero vivir, no sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme, que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerradas ni con miedos. Seguridad no derecho, mi cuerpo es como la tierra, tenemos piel morena tenemos sangre fresca, quieren colonizar nuestra fertilidad, nos quieren extraer metales, nos quieren violar quieren bloquear el fluir de nuestras aguas, a nuestras playas quieren privatizarlas nuestra herencia hoy quieren expropiarla, nuestra existencia no saben respetarla, por eso en mi tierra no quiero más militares, no más criminales capitales que nos maten, que el estado me defienda y no que me ataque, lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré y no perdemos la esperanza, somos de Cortan nuestras ramas, pero luego crecen. Si estamos unidas, seremos más fuertes. Haremos otro mundo, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Uh, yeah. Ni encerrada ni con miedos. Ni encerrada ni con miedos. vivir, Salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme Que tus palabras no pueden ofenderme Y que tus armas no pueden atacarme Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrarme. y Honduras en la lucha ah, ah. ni ni con miedo ah. ni ni con miedo.
2: y ahora como en cada programa también nuestra agenda es feminista actuar en red, los enredos, las enredinas traen mucha actividad y esto hace que nuestra agenda esté siempre llena de feminismo. Les compartimos hoy una agenda llena principalmente de cosas pasadas, actividades que se llevaron a cabo en los meses de octubre y noviembre, pero que no queremos dejar de compartir por la importancia que tienen para nosotras y porque son acciones que no suelen ser contadas en ningún otro medio de comunicación. Así que consideramos que este es su, su tiempo y su espacio. Fabiola, Cecilia y Lorena son las encargadas de contárnoslo. 4 de
7: octubre, presentación del libro 10 Ingobernables. Organizado por Ecologistas en Acción Las Palmas de Gran Canaria y Mujeres Libres Yacirat, el 4 de octubre estuvieron por el Café de Espacio Yune Fernández y Susana Martín, escritora e ilustradora respectivamente, para presentarnos su libro 10 Ingobernables. Con la excusa de contar la vida o la rutina de gente que le ha fascinado, Yune Fernández habla en este libro de muchas cosas celebra las diversidades, critica mandatos sociales, estéticos y sexuales, recupera la memoria de quienes no suelen salir en los libros de texto, descubre heroínas que esconde la historiografía machista-leninista, rompe tabúes, reivindica la risa, el cabreo, la excentricidad, la contradicción, el derecho a vivir como nos da la gana, el derecho a complicarse la vida. ¿Ser mujer y no depilarte la barba? ¿Qué ganas de complicarte la vida? ¿Salir del armario a los 40 años? ¿Qué ganas de complicarte la vida? Poner tu vida en riesgo por defender los derechos de otras personas, ¿qué ganas de complicarte la vida? No esconder la pluma ni siquiera delante de las monjas de tu residencia de ancianos, ¿qué ganas de complicarte la vida? Empeñarte en mantener vivo un juego tradicional de mujeres que a nadie le importa, ¿qué ganas de complicarte la vida? Reconciliarte con tu cuerpo en vez de llevarlo al quirófano para que te lo arreglen, ¿qué ganas de complicarte la vida? Este libro recoge 10 historias de gente ingobernable que prefiere complicarse la vida que asfixiarse en el estrecho y absurdo modelo de normalidad.
2: 21 y 22
6: de octubre, Encuentro de la Red Feminista de Gran Canaria. En Bañaderos, en el local de las compañeras de la Asociación de Mujeres Marecía Grande, nos encontramos 53 personas de 12 colectivos de la Red Feminista de Gran Canaria. El sábado fue el día principal del encuentro. ...donde pasamos la mañana repasando aspectos de organización de la red feminista... ...y conociéndonos entre colectivos... ...a través de presentaciones creativas... ...y por la tarde compartimos dos talleres formativos... ...sobre comunicación y sobre creación colectiva. Nos encontramos allí... ...ecologistas en acción Las Palmas de Gran Canaria... ...mujeres jóvenes de Gran Canaria, Agora Violeta... ...Asociación de Mujeres invisibles ...Asociación Canaria de Economía Alternativa, ASEA... ...mujeres deportistas canarias... Asociación de Mujeres Zuleima, Colectivo LGTBIQ Gamma, Asociación de Hombres por la Igualdad AIGE, Asociación Frida Kahlo, Asociación de Mujeres Marecía Grande, Colectivo de Mujeres Canarias y Mujeres Libres Yacirá. Nos encontramos, compartimos, intercambiamos, nos relacionamos y seguimos amasando y enlazando esta red feminista de Gran Canaria que construimos y cuidamos entre todas y todos.
8: 29 de octubre, torneo Nosotras Jugamos. Las asociaciones Mujeres Deportistas Canarias y Mujeres Jóvenes de Gran Canaria, Ágora Violeta, organizaron, como cada año, el torneo Nosotras Jugamos. En esta cuarta convocatoria, el deporte elegido fue el tenis playa y el escenario, la playa de las canteras unas 50 jugadoras de edades comprendidas entre los 14 y 72 años, formando parejas con nombres tan sugerentes como las Pardelas Negras, las Tamboreras, las Ninas simones, las Revoltosas, Ecomuna, las Isías, cambiarán el mundo. Y... Algunas de las socias de Mujeres Libres, Yacirá participaron jugando y además... Estuvimos junto con las compañeras de Recreándome con la batucada feminista La Sorora Subversiva, colaborando en este torneo que, una vez más, visibiliza a las mujeres en el deporte y al tejido asociativo feminista. Aprovechamos para felicitar. Felicitar desde aquí a la Asociación Mujeres Deportistas Canarias por el tan merecido premio que les ha otorgado la Delegación de Gobierno de Canarias por su aportación al reconocimiento del deporte femenino. La entrega del premio será el próximo viernes 24 de noviembre a las once y media en la Delegación de Gobierno de Canarias.
2: 1
7: de noviembre, Taller Colectivo, la acción no violenta y las fases de la resistencia civil. Nos reunimos unas cuantitas personas de distintos colectivos y movimientos sociales en el Café de Espacio Para escuchar e intercambiar con Jesús Castañar Pérez Quien compartió con nosotras parte de la información que ha ido trabajando y recopilando para sus varios libros sobre este tema Debatimos sobre los límites entre la acción violenta y la no violenta Conocimos la evolución histórica y ejemplos de las acciones no violentas Reflexionamos sobre lo que aporta la acción no violenta como metodología para el cambio una mañana en la que seguimos compartiendo ideas para la acción y que pretende tener continuidad en próximos talleres y encuentros promovido desde Alternativa Antimilitarista, MOC en colaboración con otros colectivos ecologistas y feministas
6: 11 de noviembre, Encuentro Feminista Regional Feministas del Archipiélago, nos reunimos en Tenerife en un encuentro regional organizado por la Asociación para el Desarrollo Integral de las Mujeres, Mercedes Machado en el marco de la convocatoria de subvenciones del Instituto Canario de Igualdad para la promoción del asociacionismo feminista en Canarias. Habiendo pasado seis años desde el último encuentro feminista regional celebrado en Tenerife en 2011, nos encontramos nuevamente en dicha isla unas 80 personas pertenecientes a 25 colectivos feministas y procedentes de las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, Tenerife y Gran Canaria, Empezamos el encuentro con una ponencia de Alicia Gil Gómez titulada Género, Violencia, Poder y Conflictos en las Organizaciones de Mujeres tema muy interesante para abordar a los movimientos sociales que nos da herramientas y estrategias para seguir desarrollando la sororidad sin miedo al abordaje de los conflictos y al establecimiento de estructuras y liderazgos.
8: A continuación se expuso una radiografía del movimiento asociativo feminista en Canarias según los datos obtenidos de un cuestionario elaborado con objeto de este encuentro y por último un resumen de la actividad de la plataforma de acción feminista canaria desde su creación en el 2011 hasta la actualidad con todo este material expuesto durante la mañana por la tarde trabajamos en grupo analizando las fortalezas y las dificultades del movimiento feminista en Canaria en la actualidad y definiendo cuáles serían los temas prioritarios para la plataforma junto con propuestas concretas de acción para su abordaje nos despedimos a las seis de la tarde con el propósito de que en el próximo Encuentro Feminista Regional no nos haga esperar tanto.
2: Hasta aquí las actividades realizadas. Por último, para finalizar nuestra agenda feminista, les compartimos las próximas convocatorias. 25 de noviembre, manifestación
7: por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres convocada y organizada por la Red Feminista de Gran Canaria con el lema «Sus políticas y sus justicias nos asesinan». La manifestación parte a las 12, desde la Plaza de Santa Ana hasta el Parque de San Telmo. Sabemos que el silencio, la sumisión, el miedo, la invisibilización o ocultación, la negación, la justificación, no protege a las mujeres. Les esperamos en la manifestación, por una sociedad libre de violencia contra las mujeres.
6: 30 de noviembre, encuentro de acción directa no violenta a las 8 de la tarde en la asociación Atlas en la Isleta habrá una exposición, encuentro de acción directa no violenta donde personas y colectivos que hayan participado en acciones directas no violentas pueden acudir a compartirla.
2: 15 de diciembre, última sesión de 2017
8: de Mujeres que leen, Espacio de autoconciencia feminista a las seis y media de la tarde, en el Café Espacio, terminaremos Neoliberalismo Sexual, el mito de la libre elección de Ana de Miguel, y elegiremos nuestro próximo libro con el que inaugurar el 2018. Y a partir de las nueve de la noche, ese mismo día en el Café de Espacio, la fiesta anual para celebrar el aniversario de la asociación Café de Espacio.
2: Bueno, pues hasta aquí el programa Pan y Rosas de hoy, conducido por Mujeres Libres Yacirat en compañía de Adai Medina en la Mesa de Sonido. La verdad que esto es un poco de de infarto porque son muchas las cosas que querríamos compartir, muchas más. Simplemente recordarles antes de despedirme que nos pueden encontrar en las redes sociales en www.mujereslibresyacirat.org también en Facebook, y que y que el programa se colgará en el e de Radio Guinewada en www.radiogineguada.com. Eh, para acabar, unos segundillos de la canción Volar de Rebeca Lane y les invitamos a buscar y a explorar sobre esta mujer. Gracias.
9: Y atrévete a soñar, conviértelo lo imposible, en posible, imposible, pero hay que luchar. Tú puedes volar, extiende ya tus alas y atrévete a
3: soñar, Convierte lo imposible, en posible, imposible, pero hay que luchar dejes que la mala muerte te despierte la larga noche se termina tienes suerte, cierra los ojos y disfruta lo que tienes, que el corazón te guía hacia el infinito celeste siente la sangre que te fluye en las venas, y sin pena baila, canta grita, haz lo que tú quieras, no tenemos nada, por eso queremos dar un de tus alas, sacude el lodo tu cuerpo
9: y atrévete a soñar Conviértelo en lo imposible, imposible Pero hay que luchar Tú puedes volar Extiende ya tus alas y atrévete a soñar Conviértelo en lo imposible, imposible Pero